0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello， hello 活捉巴士服的各位听众朋友们，你们好，我是活捉巴士服的主播八匹马啊。今天这期啊，我们要一起来聊一聊剧本杀啊，因为最近呢，剧本杀这个话题特别特别的火。我身边呢，非常多的年轻人啊，互联网大厂的这些上班族啊，这个北上广深一线城市的年轻人，好像都在去玩剧本杀啊。一到礼拜六、礼拜天，我看到的朋友圈里面就全部都是穿上各种服装啊，有的像是女侠啊，有的是律师，有的是杀人犯，有的是是是妖魔鬼怪，然后他们都要奔赴一个地方，就是去玩剧本杀。啊，然后我非常羡慕，因为我一次剧本杀都没玩过，狼人杀倒是玩过，但是剧本杀呢，就是我就老去问那些就是玩过剧本杀的，就是到底什么是剧本杀啊？剧本杀为什么这么有趣啊？然后剧本杀贵不贵呵呵？就是要一个人人均多少钱才能去玩？然后要玩多长时间啊？要多少人？反正我对这个话题是非常非常感兴趣的。啊，然后这两天呢，刚好有一个好朋友啊，最近有联系上，他就是畅销书作家小严谨，啊，他最近呢不仅是写作啊，创作小说，同时呢也开始收入到剧本杀这个行业了，啊，他跟我说他最近正在创作一本呃，创作一个剧本杀的一个本子，那么正好赶上这个时间啊，我就拉他来一起做了这期节目啊，我们来一起聊一聊关于剧本杀的这些事情。啊，那么我们现在有请小严谨啊，跟咱们听众朋友打个招呼
1: 。嗯、大家晚上好，马师傅好，我是小严谨，
0: 请多多关照<笑>、嗯。啊，听众朋友有福了，小严谨的声音非常的好听啊，跟我的声音完全不同啊，我非常羡慕他，长得又帅，声音又好听，又有文采啊。然后剧本杀行业，我们还在观望中，还然后还想着说怎么玩剧本杀的时候，他已经开始通过剧本杀行业开始赚钱了啊，这。对于像我这种文字创作，还没转，还
1: 没转，
0: <笑>你不能这么说、啊，你已经你的本子都开始写了，我我现在连剧本杀是什么都不知道，啊，那那我们现在就先到我们的主题里啊，那呃，什么是剧本杀啊？剧本杀大概怎么玩？反正我不清楚，如果你能给我讲清楚的话，嗯、我相信大部分的人也都知道了啊，剧本杀到底是个什么东西
1: ？其实本质上来说，剧本杀一开始是一个。线下的一个角色扮演的推理游戏，因为它也是从欧美传过来的嘛。一开始叫《谋杀之谜》，扮演不同的角色去对性对一个凶杀案进行一个推理，它会给你一些线索，给一些人物之间的交集，然后最终呢，有一个凶手在玩家之中，然后大家通过沟通交流推理，最终推出一个真凶，算是一个蛮烧脑的游戏。一开始，但是随着国内的慢慢的一个发展，现在其实很多。很多剧本杀推理已经不重要了，就是大家就是想放松一下，或者是想沉浸一下那种戏精的表演，就反正各种各样的玩家都有了
0: 。呃，那这个剧本杀它跟狼人杀有什么区别呢？就是狼人杀其实很多人都玩过的
1: ，就剧本杀很重要的一点，它有剧本嘛？有剧本的话，就是你每一个人物它会有背景、有人设、有不同的性格，所以呢，就是有些人会。戏称剧本杀是成年人的过家家，其实也有一定的道理。就是我们平常的生活中扮演的角色不好玩，然后我们在剧本杀中就扮演一些，比如说大侠呀，扮演一个刺客啊，扮演一个凶手，扮演一个变态。很多人的乐趣就来自于在剧本杀中扮演一个比较有意思的角色
0: 。呃，那。按照你这样的说法，那剧本杀我是不是可以理解为就像是一种像是演话剧的这种，或者自己在或者演一个小品，手上拿着这个剧本，每个人有一个角色
1: ，有那么点意思。但它终归是个游戏嘛，所以大家对那个你能不能特别入戏也不是要求很高，主要是在于那种沟通和交流
0: 。啊，那那比如说这个一个一个完整的，就是剧本杀的一个参与的流程是什么样子？嗯就我举个例子，就是相当于我我一直很迷惑的点，就是大家都在跟我说剧本杀是是角色扮演，啊，然后是这个狼人杀跟密室逃脱的一种结合体，嗯、就是说有，就是说可能首先玩的那个地方，那个店里面就有很多符合那个故事的那种就是装潢的一些东西，有比如说呃舞台道具啊，像这些桌子呀、桌椅板凳啊，然后符合那个场景的一些东西。嗯然后每个人去了之后，穿上就穿上不同的服装，扮演他的角色，比如说杀手，嗯，平民啊，然后这个官员或怎么样，或者捕头。然后他们进去之后，但是具体的，当他们进了这个店，然后是怎么来玩这个东西，是有没有一个很简单的方式，一个很很很很容易的流程，让我们能了解的
1: ？哦，其实你一开始说，比如说剧本杀有很多服装啊，有很多什么环境啊。嗯嗯其实现在相对来说，因为剧本杀店开的多了嘛，很多玩家其实也不是很在乎这种环境和服装。像我，就基本上从来没有换过装，因为我觉得会比较尴尬。然后一般来说都会有三四三四个房间，比如说有古风的房间，就是中国的那种；有那种现代的房间，比如说学校啊或者公司这种背景；还有就是那种日式的房间或者是欧美风的房间，因为剧本基本上是这四个风格。然后，我们一般玩剧本杀是这样的：就一开始呢，大家会有一个破冰的过程，会有一些，就是很多时候剧本杀的玩家可能不是那么熟悉，因为能叫到好朋友一起玩的情况相对来说还比较少。很多的时候是拼车，我们叫拼车就是不认识的人拼在一起。那一开始大家都不熟悉呢，会有一个破冰的过程，可能这个时候就需要主持人的功力了。主持人会带带领大家玩一些游戏啊，或者问大家一些问题。让大家稍微放松一下，熟悉一下。然后呢，就是发剧本，不算很厚的一个剧本，一般来说就就大概十页左右。这个剧本呢，就是你在这个游戏里面扮演的身份。然后每一个剧本呢，每一个人物都会有他的秘密和任务嘛。所以我们在读完剧本以后，就记住自己呃要做的事情，要守住的秘密。然后呢，在和别人聊天。或者是搜索线索的过程中，尽量隐藏自己的秘密，然后去挖掘别人的秘密
0: 。就好像比如说最简单的剧本杀，每一个本子里面最重要的就是要找找到那个杀手，对吧？那那那那我是杀手，啊、那我的一般我的本子上大概会写什么样子的东西？这十页纸能简单简单说说吗
1: ？有一些呢比较直白，就上来就告诉你你是凶手，嗯、你要隐藏自己的身份，嗯、对吧？嗯、有一些呢就是你不一定知道自己是凶手，你可能参与了。这个凶杀案的过程，嗯，但你到底是不是造成死者最终死亡的那个凶手还不一定，你要去自己寻找蛛丝马迹去验证
0: 。啊、呃，因为我因为我之前也听到一个朋友跟我解释了很长时间，他是这么说的：他说他拿了一个本子，然后就就是就是就是你说的，起初他上上面说他是杀手，然后他要隐藏自己的身份，然后他这个花了非常多的功夫去、嗯、去去去去，就是去圆这个谎。让大家相信他不是杀手，嗯、结果在最后本子的过程中，<笑>然后最终他发现一个问题：那个人虽然死了，然后也确实他也动手了，但其实在他，比如说他是把那个人的头割掉了，嗯、但是在他割掉头之前，那个人已经被别人毒死了，所以最终的凶手还不是他
1: 。嗯、啊，对，这个是现在常有的事情。嗯，
0: 那那那,那这个里面就有<对>就有问题了。那那比如说。那那另外一个真凶，他拿的那个本子，是不是是不是也是一样会跟他说说他也是凶手？然后他就是他也不要告诉别人，嗯、还是说会告诉他前面有一个人会被误以为是凶手，然后他是最后的凶手？是是不是每个人的本子给的信息都不一样
1: ？对，就是很多情况下都会有这种事情发生，就是你以为自己是凶手，其实最终盘下来发现你不是凶手，因为早期的本，嗯，包括有一些。推理不是特别严谨的本啊，往往就是有这个问题，就叫我们叫三刀两毒。三刀两毒，三刀两毒就是三刀两毒的意思，就是说在场的每一个人都动手了。就比如说你下了毒，<笑>你下了这个什么什么什么鹤顶<笑>红，他下了什么什么，然后每一个人都有杀死这个。被害者的嫌疑和动机，嗯，但是最终呢，造成他死亡的真正原因是什么？需要大家一起来探索。就是这种模式以前比较多，现在越来越少
0: 了。啊，我懂你意思，就是三刀两毒。那那那这里面，三刀两毒是说有五个人参与到这个这个这个游戏里，然后然后每一个人
1: 它没有，他是一个他是一个说法，就是每一个人都动手了
0: 、嗯。OK， 然后最后这个人到底是因为谁死了？但是必须要大家去找找出来。
1: 嗯，常常会有这种情况，就这个人下了这个 A 毒，那个人下了 B 毒，结果 A 毒和 B 毒刚刚好可以中和，以毒攻毒，所以这两个人都不是凶手啊。然后比如、嗯、对吧？然后比如说 C， 他虽然捅了那个凶，捅了那个被害人一刀，嗯，但是那个被害人其实在他捅之前已经死了，啊、所以他也不<就>、就是。这就是我刚
0: ,刚我刚刚说
1: 的那个那个模式。对，但这种模式啊，现在已经慢慢被市场淘汰了。啊
0: 、现在没有人玩这种本了，是吧？
1: 有有肯定有，新手玩这种本的还可能比较多啊。那这种比较好推。那
0: 现现在比较流行什么本呢
1: ？现在硬核本和变革本都比较流行，还有情感本也比较流行
0: 。硬核本跟变革本能能简单解释一下吗
1: ？呃，硬核本就是相对于你表表演或者是扮演一个角色，它更重要的是你要推胸，你要根据各种各样的线索。细节，嗯，去锁定一个凶手，嗯、然后去推理出凶手的作案手法，就特别符合我们看传统推理小说的那种那种思路嘛。嗯
0: ，呃、你你
1: 就是玩家，就是扮演扮演一个侦探去破这个案
0: ，就玩家就是名侦探柯南
1: 。对，每个玩家都是名侦探柯南啊，然后凶手有可能在你们之中
0: 。啊、哦，那那那那这种这种这个就是所谓的叫硬核本。就是正儿八经做做<对>推理的，而且是特别复杂的推理的
1: 。对，就纯粹以推理为核心，<那>人物和故事可能就没那么重要。了
0: 。那变革本是什么意思呢
1: ？变革本也是在硬核推理本的基础上的一个变化。就我们一般说的硬核本，是指硬核的那个本格派，就是他的作案手法是现实中可能会发生的、可以实现的那种。
0: 就是柯南里面那些，比如说强能,能够实现的
1: ，这也就是一般侦探小说里面可以实现的。嗯，那种作案手法，变革本它就是有些神神怪怪的东西，嗯，比如说科幻题材的变革本，嗯，它可能就是这个人是被催眠了，嗯、或者是这个人是用一种什么高科技的我们现在还没有的武器杀死的
0: 啊，或
1: 者是这个人就是被被附体了，他不是他，<笑><笑>就是那种脑嗯脑脑洞很大的那种杀人方式。
0: 你遇见过你遇见过脑洞最大的是什么样子的情节
1: ？呃，我就不剧透了，比如说有一个本。嗯，我具体不说是哪个本，嗯，他就是恶魔附体，附体了一个很特别的角色，嗯，然后把大家困在一个无限循环的一个世界，嗯，然后不停的杀人，<就>然后大家呢就是要用驱魔的方式把这个恶魔给消灭，才能才能成功的完成这个游戏
0: 我。我怎么听着这么不正经呢？这个本？<笑>
1: 对这个这个本其实名气还挺大的，玩玩过的人肯定知道我在说说的是哪一个本
0: 啊。玩过的人就在评论区里面跟我说一声。那玩
1: 过的人会有一种<那>嗯是是，是不是是不是也难尽的感觉？是
0: 不是就是因为剧本杀他玩过之后再玩就没有新意了，所以大家都不愿意去说剧情
1: ？对剧本杀玩家，我感觉是普遍素质都比较高的，就是很少几乎没有玩家会在网上剧透的。
0: 我之我之前看到，就我在网上搜啊，我搜剧本杀的这个故事啊，我看到一个有趣的地方，那是说有个人玩那个剧本杀，然后里面就是是是情感本，就是他喜欢一个谁，然后最终最后目目的是让让对方知道，就是他是喜欢他的，他们两个是走在要走到一起的，结果玩到最后，结果就是结果他发现他他其实不是男的，他是个女的。
1: <笑>这还算好的，我跟你说，有一些玩到最后，你发现自己不是人，你是一只狗，或者你是一只蚂蚁，这种情况也有
0: 。就这那这种故事很好写嘛，那写飞了吧，怎么写都可以
1: 。它逻辑如果通顺的话，反而会带给玩家不一样的感受
0: 。那你那这个是不是就是我听讲的那个叫欢乐本还是什么？
1: 呃、嗯，欢乐本，欢乐本其实就是逻辑也不是那么重要了，重要的是让玩家就是戏精附体，大家能开开心心的玩一场游戏就可以了。啊、呃
0: ，那你比较喜欢玩玩什么类型的本子呢
1: ？我个人其实硬核本和情感本都还蛮喜欢的，但是前提就是剧本本身要好。嗯，因为玩的多了以后，你会发现其实这个市场也是鱼龙混杂的，就是有些剧本。网上很有名，然后推荐的人很多，但是你一玩发现完全不是不是你想象的
0: 。
1: 呃，所以说大家很多很多玩剧本杀的人一开始都会玩那些网红本嘛，但大多数网红本都是营销出来的，嗯、就是玩完以后，就会你会你会对剧本杀产生怀疑，你会、嗯、觉得啊，就这这有什么好玩的？啊，我就不点名了，反正那些网上有名的剧本，嗯，基本上我觉得都是行业内。这个评价很差的
0: 。OK OK， 那嗯，有有你很喜欢的本子可以推荐的吗？
1: 嗯，比如说我最近玩了一个本，我印象特别深，叫做《极昼之下》。嗯
0: 、极昼之极昼，很多人也听说过啊
1: 。嗯、对，就是北极的那个极昼，嗯、就是天一直是亮着的那个。嗯《极昼之下》是一个我玩过最特别的一个本。嗯。它本身是一个，我也不知道它算是硬核本的还是变革本。他的推理还是蛮硬核的，就是说他的逻辑线都是很，很缜密的，然后他的背景呢又、就是很特别的，是克苏鲁题材的
0: 。啊、oh, ，OK， 克苏鲁题材能给我们介绍一下吗？什么是克苏鲁
1: ？克苏鲁题材其实我也不是特别熟，我也是玩这个游戏才接触到的。就是他是有邪神的 ，OK， 就是说这个世上有一种，有一种古神邪神，他们是完全不 care 人类的生死， <Okay. S 2> 他们只是。把人类当做一种好玩的蚂蚁，嗯，然后出于那种游戏人间的心情，把人类的生死当做一种游戏，在这样的背景下呢，这个题材就变得特别残酷，嗯
0: ，这是个绝地求生本是吧？
1: <笑>有点有点，就是里面都是充满了那种黑暗气息的那种
0: 。那你们扮演什么角色呢？背景每个人扮演什么角色呢？我们就讲讲这个《极昼之下》。
1: 有可能会剧透啊！我简单讲一下，我们扮演的角色呢，就是类似于像像侦探、像调查员那种角色。嗯，就每一个人有不同的学术背景，然后呢，我们要审判一个邪教徒，然后在审判这个邪教徒的过程中呢，发生了很多奇怪的事情
0: 。是你们中间有人死死有人死了呢，还是还是怎么样
1: ？我们中间不仅仅是有人死这么简单，就是他是一个邪神的一个祭祀。嗯。
0: 啊，就是就我们所
1: 有的调查员呢，是，对，实际上是进入了一个陷阱
0: 啊。我懂你的意思，就是看上去是要探案，嗯、其实是进入了一个陷阱，然后在这个陷阱中，最后要想办法拯救自己，是这种套路
1: 。呃，有那么点意思吧。但最难的一点就是，我们要推理出凶手到底是怎么杀人的
0: 。那比如说啊，那就是你像你说的这个极昼之下，是每一个剧本杀店我们都能玩得到吗？
1: 哦，这就涉及到剧本杀发行的一个模式。现在剧本杀基本上是呢有三种模式，一种呢就是盒装本，嗯，就是每一个人都可以买，买得到，每一个人都可以玩得到，<我>你只要想买就可以
0: 。我不去那个剧本杀店，我在网上也能买得到
1: 。对，盒装本就是公开发行的，一般大概400块到600块之间，也不便宜
0: 。呃，那一般盒装本里有些什么东西呢？
1: 盒装本就是剧本、线索卡，然后包括一些主持人手册，还有一些周边的一些小玩意儿
0: 。啊，就是丰富它的、就是，就厚
1: 厚的一个盒子。啊，嗯
0: ，那盒装本之外还有什么本子
1: ？像我刚才说的，城那个极昼之下就属于叫呈现本。呈现本呢，就是每个城市大概只有那么三到五家会有这个本。啊，它是有授权的。
0: 那那我那我如果要玩这个本子，可以在网上查是吧？查一下哪边有
1: 。对，你要玩这种本子，就只能到特定的店家去玩
0: 。呃，那还有一个是什么？独家本
1: 。独家本就只有这家有，独一无二的，所以会贵很多
0: 。独家本的话，你说的是是怎么个贵法？就是一般人均时候消费是多少钱
1: ？像独家本的话，因为你比如说上海。或者宁波、成都这种地方，它需求量很大嘛。那你这个本，如果名声、口碑都比较好，但是只有你这家店有，那肯定就是大家都会往你这边引流嘛。所以这种本一般来说都都是他们跟发行进行讨价还价，就是求来的。这种本一般据我了解就三五万不等吧，可能高一点的会更高
0: 。啊，你是说这一个本子卖给这个这个这个店？然后这个店他进这进这个本子要花三万，那玩家玩的话花多少钱呢
1: ？一般如果是独家本的话，相对来说贵一点。就我在宁波的这个市场感觉来说，盒装本一般差不多，嗯、如果是市中心的话，就一百块不到，差不多一般都是九八这样。啊、然后如果是呈现本的话，一般是一百三十八或一百五十八这样子。如果是独家本的话，可能有一些特别贵的，可能两百五十八这样。啊，就是独家本我还没怎么玩过，嗯
0: ，就是对于玩家来说，就对于玩家来说，价格倒不是非常高。嗯、那一般能，一般这个钱是只能玩一局是吗？还是说我可以在里面玩很久
1: ？玩一局差不多，一般肯定是五个小时以上。啊，那就最起码是五个小时以上
0: 。啊、那就跟传统的说在 KTV 里面唱歌包一个下午差不多
1: 。对，有一些像硬核本玩十个小时都是常有的事情。
0: 玩十个小时，十个小时那里面这个吃饭啊什么的，怎么它里面包吗
1: ？呃，店里面肯定是不包的，那我们自己会加外卖嘛，就自己在店里面，在房间里面一边聊天一边吃饭一边继续玩。啊、我经常就是一整个周末都可能都在剧本杀的店里面
0: 。剧本杀的店面的话，一般是在什么地方？就是你你比如说像像如果说呃开一个这样子剧本杀的店的话，成本应该很高吧？因为它它应该有，成本不高，成本不高。他能回款吗？我就我总觉得说，就是有那么多人去玩嘛，哦、就是待在那里 ，KTV 都回不都 KTV 现在都不<我>都不怎么赚钱了
1: 。这个事情是这样的，一开始剧本杀市场是超级赚钱的，基本上半年都可以回本，嗯、因为当时剧本杀店少。但是从去年开始，剧本杀的店一下子爆炸性增长，好像我听说现在已经超过全国已经超过三万多家了吧？就像宁波已经有上百家了。
0: 啊，到处都有。那这你,你要开剧本杀店，嗯、一般开在哪里呢？是开在开在居民楼里啊，呃，三楼、四楼啊，还是开在写字楼，还是开在商场？我我是没看到，都有我，我这里什么量都有、嗯、是吧？
1: 一般一般像他们都是会开在市中心附近的一些老旧的居民楼，或者是写字楼，就租金不是那么高的一些地方，但相对来说交通还方便一点，但不好找。每一次去找剧本杀店，啊，如果去新的剧本杀店啊，都感觉在玩密室逃脱一样，嗯、东拐西拐，然后拐到一个很偏僻的角落
0: 。那就那就那就说明还是还是租金是他最大的成本
1: 。租金是最大的成本，其他地方其实，你想想看，一个本，比如说你玩一个盒装本，四四五百块买来，嗯，算它五百块，嗯，那么开一桌就能赚回来，啊、就是玩一次就能赚回来，啊 okay
0: 、就就所以他的边际。四个人到五个人玩、嗯、玩玩一个盒装本，它这个成本就收回来了
1: 。对，它的边际成本很低，几乎没有。就你买了一个本，你可以不停的开，不停的玩，每玩一次你都是都是净净利润，对不对？除了除了其他的一些什么工资和房租之外，所以呢，它的门槛比较低
0: 。啊、呃，但是对于玩家来说的话，你玩过一个本子了，那不就不就没有意思了吗？那不就要不断的要有新的本子出来。吗？
1: 是啊，所以现在这个市场就是好本子的需求非常大，供不应求
0: 。啊，那整个剧本杀行业真正推动它的还是还是不同的内容，因为这个是消耗品，这个剧本本身它是消耗品，嗯、所以就要不断的要有消耗品填进去，不然它老客户积攒下来了，这个老客户感觉会会流失的。就是我这个店里面，一般剧本杀店里面有多少本子给你选
1: ？一般剧本杀开店都会买上百个本子，就是盒装本能买的，口碑好的肯定都会买。然后很多店就是争取不到这种我前面说的呈现或者独家，然后慢慢倒闭的。
0: 是就是比较红的本子拿不到的话，他的老顾客也不会来了
1: ，他们会去<对>会去选择。因为你想盒装本我哪里都可以玩到，我干嘛要来你们家玩呢？对吧？我肯定是想玩那种别的地方玩不到的本
0: 。啊，这种感觉我怎么感觉有点像是卖碟片啊？<笑>就是以前买买那种那个录音带、录像带什么的，你这家没有，我就到别家去买。嗯。
1: 所以就是今年就很多剧本杀店倒闭嘛，因为它的竞争越来越内卷了
0: 。啊，那你说现在开一个剧本杀店有机会挣钱吗
1: ？现在我建议大家不要开剧本杀店，因为竞争实在太激烈。它门槛比较低嘛，你你其实一开始开一家店可能二十万左右就能开一家
0: ，二十万左右
1: 。但是你如果没有好的本子，没有好的那个主持人。我们叫 DM 嘛，没有好的主持人的话，你这个竞争不过别人的
0: 。呃，主持人这个角色在剧本杀里面，它的重要性是在什么地方？它是是不是像狼人、嗯、狼人杀里的这个法官
1: ？剧本杀里面的主持人就是 DM， 它的重要性仅次于剧本，甚至有的时候它比剧本还重要。有一些剧本它可能本身不是那么好玩，不是那么有趣，但是那个主持人带的好，大家可以完全沉浸那个游戏里面，反而体验会更好。我昨天就玩了一个本，那个本其实本身一般了，我觉得，但是主持人带的特别好，就是非常有感情，而且又很温柔，然后我们整车人就玩玩体验都很好
0: 。我有一个不太明白的啊，就是这个剧本杀，我听别人说啊，就是剧本杀它是一个，也是一个交友的一个地方。就是你在这个里面通过扮演一些角色，然后认识很多的，就是就是就认识很多的新的朋友，但是你在这里面你又扮演这个角色了，然后你其实跟对方的这个交流跟沟通应该没有太多吧，而且你凑不到这这个这个，有的时候比如说他他可能最少要四个人玩，那每次都能有都能碰到四个陌生人刚好在那里嘛，应该是我觉得不是那么容易，就是说能等等到人一起凑一桌的，你打个麻将都经常三缺一。
1: 跟你想的相反哦、啊，剧本杀的社交属性确实很强，就是因为你扮演的角色，很容易跟别人产生交集。好的剧本，就是没有边缘人物，你的角色肯定是跟每个玩家都有一些交集的。比如说，我们玩一个剧本，虽然我第一次见到你，嗯、但那个剧本里面，我跟你是三生三世的情缘，你上辈子就爱过我，只、嗯、是我忘记了。然后随着游戏的进行呢， okay, 就是这、就是这、就是一首歌的<笑>一首歌的歌词嘛。对吧？对，因为他剧本里面会带有关系的，什么歌？什么歌？你你唱来
0: 听。有一首歌叫《我只是在几百年前就当当当当》，这大概是这样
1: 啊。这首歌最近挺火的
0: 。呃，这不就是这不就歌词吗？啊，那那你这那这种关系，这两个人每一个人拿的本子上面就写了是吧？比如男孩拿的本子上，就说是不是会告诉他说谁谁谁跟他以前是认识的？
1: 有些还不一定，有时候，比如说你的剧本里面，你以为他只是一个普通人，跟你没什么关系，但是在他的剧本里，剧本里面，其实他可能默默地为你做了很多牺牲，默默地爱了你一生，爱了你很久，所以当你知道真相那一刻，有时候还是会有一些感动。如果对方很入戏的话，我之前玩一个剧本就是、oh. 就是这样，就是那个女孩爱了我三生三世，但是我全部忘记了，然后我还对她不好。然后结局的时候，主持人问他：“你后悔吗？”然后他哭着说：“我不后悔，我心甘情愿。”哇！然后当时我就说，<笑><哇>鸡皮疙瘩，<笑>鸡皮疙瘩就起来了，<笑>你知道吗？是我替你加了他好友我。
0: 我去啊，哇！我也想玩这个本子。那那那像这种本子，我觉得我玩一次不行。那我能选择我的角色
1: ？可以啊。一开始他们会询问你嘛？你想要玩什么角色？你完全可以选你自己想玩的角色。嗯
0: 那我是你，我就选你这个角色，<笑>我每次就等一个妹子来。那那是不是会有这种？那不就没有体验了吗
1: ？如果你知道剧情的话，体验会差很多。但是有时候也要看跟你一起玩的人。这个游戏的社交属性主要是在于跟你一起玩的人他是不是会玩。就不会玩的人就会把整车人啊弄得很尴尬。啊、所以这个游戏现在最大的问题就是怎么推广嘛，因为老玩家其实。有时候不太喜欢跟新玩家一起玩
0: 啊？为什么呢？因为新玩家经常就就像玩这个狼人杀一样的，什么金水、银水、铁水，还是我是个好人，我是有身份证的人，就他有不同的这种话语，然后新玩家不能够很快的融入到这个这个这这这这个圈子里，是吧
1: ？啊，我觉得这倒不是重点了，就是剧本杀其实没有那么多黑话或者是术语，就是很重要的一个关键是，你是把它当做一场游戏。还是能够自己真的投入进去玩，嗯，就有些新玩新新玩家有一个很大的问题，就是他会觉得这个事情很尴尬，嗯，就好像好像自己在玩一个过家家，然后就很难带路，嗯，然后整个玩游戏的过程就是显得很不很不投入，这样子呢，就是一个人不投入，给其他玩家带来的感觉就是很难受
0: 啊，大家都出戏
1: 了，大家就容易被下头嘛。啊本，本来说本来本本来，本来比如说我在这里，嗯、比如说那个女孩说三生三世不后悔什么，应该是很感动的场景是吧？嗯，然后你来一句，那我们会，等会儿去吃夜宵啊，喝酒啊什么的，就这种<笑>就
0: ,就很下头啊，就一,一秒钟出戏
1: 了。对，这种男生居多，所以男生玩剧本杀的相对来说少一点，男生玩硬核本的多一点
0: 。啊，你说就是就是女生玩情感本的这种很多，然后。男生一般组局玩那个就是推理类的，嗯、就是目的性比较强一点的，他的社交属性可能稍微弱了一点
1: 。对剧本杀市场就是经常会缺男玩家嘛，我经常就是大家一车人少少一两个男生，然后回来叫我
0: 。哎，我但那有没有存在这种现象呢？比如说女生反串男生，男生反串女生
1: ？有，比如说那种推理本，就是以推理为主的那种，其实性别也不是很重要。
0: 但是玩情感本的时候，就经常出现缺男生的情况，是吗
1: ？对我们这个有一种说法叫“水龙头”和“菠萝头”嘛。情感本里面，如果遇到玩家都是菠萝头，那这个情感本就变得很很尬，就全程乌鸦在飞那种
0: 。菠萝头是什么意思
1: ？菠萝头就是没有情感，就是他完全代入不了自己的角色
0: 。啊，那水水龙头就是
1: ，就是很容易共情的，就是水龙头，就是。比如说剧本里面写着他深爱的人害死了他的父亲，对吧？嗯，那如果没感情的人就觉得，哦，你爸你害死了我爸，我不能跟你在一起，那就这样吧，拜拜，就会很很很干巴巴的把这个剧情表现出来。但是水龙头一弯，这种就啊，就是就马上就已经开始带着哭腔，眼泪哗哗
0: 啊。那我能不能理解为，就很像有很多人他本身是带着情绪，是想要通过这个玩剧本杀的这种方式来逃离他的现实的一个身份？然后是想要沉浸在那个里面，嗯、然后好好的演一场戏，好好的哭一场，借一个理由，找一个机会
1: 。对、嗯、情感本的市场需求越来越大，就是因为大家很喜欢这种
0: ，就是演来演去，就是可能过过一把这种表演的瘾，当一当一次演员，或者是体验一下不同的人生，是这种感觉
1: 。也有这种因素吧，就是能够发泄情绪，确实是真的。一个好的本玩玩，就是我们看电影、看小说的话，看的还是别人的故事。嗯，但是一个好的剧本杀，你玩着玩着就会渐渐地觉得自己就是那个角色，然后你经历的那个角色的喜怒哀乐、悲欢离合，到结局的时候你会很有感触，那个玩完以后就回味无穷。其实我一开始玩这种情感本，我也会觉得很尴尬，我玩了大概三三五个，我都觉得这有什么好玩的，就觉得有点有点直男思维。直到有一次遇到了一车人都是很容易共情的，被他们完全感染的。哭的不行<笑>
0: ，啊，你在这个里面也哭了是吗
1: ？我哭啊，因为我发现啊，其实每个人的泪点不一样。比如说，有些人的泪点是情感，就是爱情；嗯、有些人的泪点是亲情；嗯、有些人的泪点可能可能是跟宠物的这种。但我的泪点基本上是家国情怀，嗯、就是那种为了国家大义去做出牺牲的那种，特别触动我。
0: 啊，也就是说，其实剧本杀光靠我们在这里解释是不行的，还是得要去玩的时候才能体验到那个故事推推着感情走的时候
1: 。对，一定要跟能够投入进去玩的人一起玩，就会体验很不一样。啊，那这样，有时候不是游戏不好玩，对，是人不好玩，人不好玩，你玩什么都不好
0: 。那有没有就是有没有说去了那边真的找不到人，就是必须要等着等着别人拼桌或怎么样？现在还是说你们一般还是<这>还是几个朋友关系比较好的，就是已经组了组了团去的
1: 。这个我刚开始玩的时候也没有什么一起玩的人，其实大家都是玩着玩着渐渐的熟了。比如说今天玩了一车，发现有几个玩家玩的特别好，嗯，然后大家会加微信，然后以后有新的本大家会先问一下有没有空，要不一起拼个车，就渐渐的成为朋友了。所以他的社交属性主要是来自于就在拼车的过程中，不停地认识新的人嘛。因为你刚好一出一车人都是你的朋友，这种情况也比较少，肯定会缺
0: 。呃，那比如说我们聊聊你现在这个写的这个剧本杀的本子啊，就是本子的市场还是比较大的。虽然说现在店面特别特别的多，然后可能他做生意、哦、非常大
1: ，赚钱的机会非常大。就是你一个本火了，你想想看，最最便宜的也要四五百块，你想想卖出一千本就已经几就已经四五十万了，对不对？
0: 那作为作者能分多少
1: ？一般作者本身也是发行，作者起码能分一大半以上吧。但是关键是有一些新作者，他可能没有什么渠道，他可能就只能被买断了，就给你个三五万把你买断
0: 。嗯，能能具体介绍一下吗？比如说，如果说有一些朋友想要去写剧本杀，想要从事这个行业，对吧？你开开店不赚钱啊，然后然后这个呃。除除了做玩家过了这个瘾之后，可能也有自己想写想写的故事。那他写剧本的话，这个这个市场这个行情现在是一个什么样的行情？剧本杀的剧本的模式有哪几种？一种你一种是你刚刚说的买断，买断是什么意思？是比如说一个一个剧本杀，这个剧本我写出来之后是卖多少钱？直接给到他还是什么？这个价格在什么区间？对
1: ，一般这个区间就大了，一般从五千到几万不等吧。
0: 啊，就是就看你的本的
1: 体量，最便
0: ,嗯、最便宜最便宜的本子能卖多少钱
1: ？嗯、只要三五千的也有
0: 。啊，就是呃，那一个一个剧本杀的本子的大概要写多少字呢
1: ？剧本杀的体量不同，字数就差很多。你比如说以推理为主的那种硬核本，它可能不需要那么多字数，嗯、它可能关键是你把这个逻辑和、嗯、和,和那个作案手段什么的写的有新意，可能一般也就两,<那>两三万字之内就可以了。
0: 两三万字能卖个三四千，运气好的话，呃，可能还能卖个三四万
1: 。对，看你的质量，你质量好的话，肯定价格肯定会越来越高
0: 。这就是一次买断，就相当于我反正卖给你了，其他我不管。那分成的话是怎么？对
1: ，分成的话具体怎么分成，那要看你跟发行商的协议。但一般来说，比如说打个比方，比如说五五开的话，嗯，那么你一个本。卖出了一千份，比如说赚了五百万，那你就分250万。那<也>我就打个比
0: 方吧，是就是，嗯，
1: 就比如说你卖的多，赚了赚了钱，那肯定你赚的越来越多，对
0: 吧？啊、就是，就是就是，它不只是有一个底薪，有个有个有个基本价格，嗯、每一本，比如说比如说一本定价是400块，嗯、它可能能分200块钱走。然后你他们有这么现在有上上上万家的门店，上万家的门店里面有个两三千家买了你的这个本子，嗯、那这个价格就会一直往上跑。
1: 对，就比如说，这两年比较火的有一个本叫《年轮》嘛。嗯
0: 、呃，什么本
1: ？《年轮》这个本本身算是推，算是硬核本嘛。然后他的那个作者，嗯、他本身也是发行，也就是说他不需要分成，嗯、所以、嗯、所以呢，他就靠这一个本就赚了起码有上千万吧，我估计
0: 。啊，就是基本上所有的剧本杀店都会用他这个本子
1: ，对，因为有名了嘛。就是剧本杀的口碑效应是特别明显的，只要一个剧本它好玩一。一批人玩过，一批人六七个玩过，他们会去介绍，然后就会源源不断的有人来玩
0: 。啊，那目前你比如说，如果新人想要参与到剧本杀这个行业里的话，有什么好的建议
1: 先写剧本，先去玩。就你一定要喜欢这个游戏。你如果只是想赚钱的话，那我觉得这个游戏已经市场已经很饱和了。就是你喜欢的话，真的能玩出花来，因为它这个有各种各样的游戏的方式。就像我前面说的，情感本也是这两年开始新冒出来的。嗯，就以前大家都是硬核推胸嘛，一帮人坐在那边开始开始找线索，开始硬核推胸。后来出现什么欢乐本啊、情感本啊、什么喝酒本啊，还有什么乱七八糟的都有，你能想到的都会都会有人写，它的那个市场就会越来越好玩
0: 。所以这个是一个正向的流程，就一个正循环，就是是它是它这个产业链是先是由上游作者，然后。就上中下游，上游是我们这些作者，然后进入到这个行业里，我们写好的剧本，然后中游是有这些你刚刚说的一些发行公司，帮助作者把本子就是卖出去，嗯、就像是出版出，就像是这个出版公司帮作者做包装，然后再给到出版社，让出版社再卖给各个书店，对吧？然后下游整体的门店就是这些剧本杀的门店，可能上万家、成百上千家，啊，然后整个在这个流程里面。然后它是一个产业链的情况
1: ，对这个产业链现在就是越来越大了，市场产值已经在200亿以上了吧？ 200亿以上。我我我看那个央视发布的那个新闻
0: 啊，那能透露一下你你现在写的是什么类型的本子吗
1: ？我写的是情感还原本，五分的情感还原本
0: 。五分的情感还原本是什么意思？古风古风类的情感还原本
1: ，对，发生在古代的嘛，然后就是六个人之间的这种各种情感的。情感的这段羁绊，然后要还原出所有案子的真相。那
0: 、嗯、那按照正常的创作节奏的话，你比如说你你现在评估，你写写一个写一本剧本的时间是多长时间
1: ？一般正常来说，如果你没有其他事情的话，一个月之内吧，一个月左右是差不多了
0: 。可能三到五万字
1: 。嗯，有些人写快一点，可能两周一两周也有，但是就体量不一样。那,嗯
0: 、那我那比如说比如说我我是一个很喜欢这个剧本杀的作者。然后我现在想转型了，想赚一点生活费，然后也想写自己的故事。那我写了一个剧本杀之后，我把它完成，我怎么找发行呢？就是有什么办法？就像就像就像就像以前出版一样，出版我可能我可以我知道找一些编辑啊、出出编辑或者什么，像发行公司这种，我是我通过什么样的形式来来联系呢
1: ？现在真是最好的时候了，因为现在所有的发行都缺好本，大家都是只要这个本子合格。嗯就是不需要你写的多么出彩，它、嗯、只要逻辑合理，嗯、人物都比较立比较立体，嗯，文笔合格，这个故事只要是能玩的，基本上都会帮你发行。所以市面上现在今年本子虽然很多啊，但是真正好的本也少。你只要写了一个合格的本，然后你去找现在市面上就是有过有过一些好作品的一些发行的公司，他们都下面会有联系方式。你直接发给他们，他们会帮你测
0: 。对，简单介绍一下有哪几个名字，然后在在网站上面怎么联系
1: ？就是看你的本子，比如说你是写情感本的，那么你就去看看之前比较有名的情感本是哪些发行，然后你就去投这些发行
0: 。哦。就是就是就是你就是我们玩的那个本子上面也有，就打一些公司名称是吧？哪些发行或者什么？然后我玩了那个，我玩了本子之后，然后就就跟书一,一样，然后我直接看到就是抄下来或记下来，他这个是哪家公司，然后我回去百度搜他，搜了之后，然后他公司上面一般都会有介绍，然后你就像投稿一样，我直接投稿给他或者发微发微信发邮件，然后再再然后具体的后面再看怎么来联系，是吧？就是这个时间是目前最好的时候
1: 。对，你要不放心的话，你就可以多投几家，反正总会有，肯定会有回复的。因为现在大家都是希望剧本越多越好，对吧
0: ？那比如说我写完之后，我找你，我让
1: 你帮我投几家，行不行？呃，也可以啊。但对我有什么好处呢？
0: <笑>好处当然有了，是吧？好处，你比如说分成上面怎么分，我我我分个一成给你，可不可以？
1: <笑>还有这么好事
0: <咳>？那我在这里说了、啊，就各位《活说八十五》的听众朋友们啊，如果你们有志于从事剧本杀行业啊，想要。比如说写剧本杀剧本的啊，可以在这个私信里面联系我啊，联系我之后，然后呃具体的，比如说你的本子大概的情况啊，我看过之后，我会给到小严谨，然后让他帮我们来把关，如果合适的话，我再让他推荐几家公司，然后到时候我们一起来挣这个钱
1: 。对，其实有写作能力的人啊、哦，这个与其说你去开一个剧本杀店，自己去写剧本杀的本子，其实是更好的创业，更好的一个一个一个尝试。因为对你来说，其实它也是零成本的嘛，你也不怕失败啊。
0: 所以现在有很多人写文字不知道怎么谋生的啊，然后生活啊，然后也过得不是很好的、嗯、啊。写网文这边受挫的啊，欢迎大家跟我们一起加入剧本杀的行业，<笑>让我们一起在这个能赚钱的行业里面啊，在这个星辰大海里面啊，向向前去征
1: 程。但现在竞争也激烈了，因为现在好像很多知名的作家也都开始进入这个领域了。
0: 哦，还有哪些作家进来了
1: ？特别是像一些传统的、传统的推理作家嘛，像什么紫金城啊、周浩辉啊、纳多啊，这些都已经开始进入这个剧本杀了
0: 。啊，紫金城也进来了
1: 。对，降维打击。因为你想想，他们出一本书周期多慢啊，对吧？而且一本书赚的稿费其实又不多，嗯、你就算卖出十万本，可能作家拿到也就三四十万差不多。嗯、但是你写一个剧本，剧本杀，有可能你只花了两个礼拜、一个月的时间。但比如说那个谁啊，周浩辉写的一个2026今年的新本，嗯、那个本已经卖出了嗯五六千本了，嗯、也就是说他靠这一个本就已经赚了两三百万
0: 了。哦，我觉得我们这期节目主题做错了。<笑><笑>我在开头，我们开头在聊那么多剧本杀怎么玩的事情啊，我觉得我太笨了，我就应该直接我们直接聊剧本杀怎么赚钱。我突然之间对这个对这个东西很感兴趣，那我们就。说到这里啊，我这个后面如果要写剧本的话，啊、呃，那我到时候你帮我把把关，看一下，然后这个是不是有认识的朋友，是不是可以帮我推一推？只
1: 要本好，我跟你讲、啊，大家都求着你写。
0: <笑>好，那我们今天这一期节目啊、呃，就到这里啊、呃。然后还是那句话啊、呃，想要从事剧本杀这个行业，对剧本杀感兴趣的朋友啊、呃，如果真的啊、呃，想要在这个行业里面。啊，能够分一杯羹啊！我建议大家就是做一些呃文字相关的工作，都来写一写这个剧本侠啊！这个行业最缺的就是剧本了啊！那么今天就到这里啊，我们下期再见，
1: 谢谢大家，嗯，拜拜。Set sail, one lone.